0: Där kommer ett bord, ja. Tack så jättemycket. Ja, god morgon. Vad trevligt att se så många här. En söndag i juli månad, den sista söndagen i juli månad. Då många har semester, befinner sig på stranden eller på någon solresa söderut. Fantastiskt roligt och än en gång. Ni har blivit välkomsthälsade, men låt mig få säga välkommen en gång till till er att vara med här idag. Lennart Axklo heter alltså jag som ni hörde i början här och jag har varit en del tillsammans med min fru och familj av den här församlingen sedan 1998. Så det är några år bakåt i tiden och trivs fantastiskt bra i den här miljön både i den här stan men också i den här kyrkan och i den här församlingen. Det finns så mycket värme och omsorg som man får ta del av på många olika sätt. Så, då vet ni en aning om vem jag är. Alltså, ni ska inte tro att man får komma upp här i talarstolen och bete sig hur man vill. Eh, och det gäller nog särskilt oss som är sommarpredikanter. För alla vi som ska predika i sommar eller har predikat i sommar, vi har fått en, två, tre av fyra sidor med förhållningsorder. Och jag kan väl delge några bara så att ni vet liksom vad, vi, vad vi utsätts för här. Det där stod inte i manus, men det är jag extra tacksam för. Tack, Madeleine. Nej, men det står bland annat så här då i det här brevet som är undertecknat av Kim Brynte och Jonas Helgesson. De som då ersätter vår pastor och föreståndare Niklas Ljung när han är borta. Vill du ha hjälp i förberedelserna, bolla idéer, tankar eller teologiska frågor så kan du kontakta Jonas Helgeson. Jag har ju varit med förr så att jag vet att det där betyder i klartext. Jag vill gärna läsa ditt manus eller ditt utkast innan du framför det så att vi kan rätta till eventuella felaktigheter. Jag har skickat mitt manus till Jonas men, och han har godkänt det. Men skyll inte på honom om det går snett idag här. För att jag undanhöll en del för, från honom. Eh, och har lagt till andra saker här. Ja, sen står det också här att... Fika. Ja, det finns tyvärr ingen som ordnar fika, kyrkaffe i sommar. Men du får gärna göra det. Eh, ja. Vi har gjort det, så det är check på den punkten också. Det finns fika efter gudstjänsten här nere. Så det är bara att traska ner och vara med där. Sen... Den tredje punkten som jag tänkte jag måste delge, den är ju bäst av alla här på något sätt. Kim finns inte här, Jonas finns inte här, eh, Niklas finns inte här. Men det står så här, var dig själv. Det finns redan en Niklas Jung, det är vår föreståndare alltså. Och det är mer än nog, skriver hans ersättare. Jag ska tipsa Niklas om att han får ta ett samtal med dem när han, när han kommer tillbaka. Hur som helst, det var bara några punkterna Eftersom det var länge sedan jag predikade Så tänkte jag att eh, Jag gör det lätt för mig Jag tar de här olika förhållningsordrarna Som vi har fått Och så tar jag bibeltexten som jag tänkte tänkt att predika över Och sen ger jag den till min nyfunne vän AI Ni vet den där som det har stått om i tidningen Dagen Och så här eh, Där man kan få en dator Alltså att skriva ut en predikan Så jag matade in alla uppgifter Och så satt jag där och väntade på svaret och den här lata gratis-varianten av AI som jag använde svarade. Nej, jag skriver inte ut någon predikan. Men jag tycker att du själv ska läsa texten och fundera över vad den har att säga. Och det ska du göra under bön. Har ni hört en dator som uppmanar till bön? Och det återkom flera gånger. Och fundera över vad behovet är hos dem som lyssnar. Och be mycket. Jag fick alltså ingen annan hjälp så att det som kommer nu det är då mina egna... Det är mina egna tankar tror jag Men det tänks ju sällan något nytt och jag lyssnade faktiskt till en predikan över den här texten för 35-40 år sedan Och den gjorde väldigt starkt intryck på vad det finns kvar hos mig Och ni som har varit med länge här ni vet att jag faktiskt har gjort ett försök att predika över den tidigare här Men leta inte upp den om den nu finns kvar för jag är inte säker på att jag står för vad jag sa där utan vi tar det här idag istället. Den här sommarens predikningar den har temat Gör plats för Jesus. Och jag har faktiskt lyssnat på alla de tidigare predikningarna som har hållits i sommar. Och jag är så fascinerad över de olika infallsvinklarna som de olika talarna har presenterat i sommar. Det innebär att när vi hör det här, gör plats för Jesus, så väcker det olika saker till liv inom oss. Och det för oss till olika bibelställen som vi kommer att tänka på. Och så börjar en process. Min text idag, den är från andra kungaboken 6, vers 1-7. Och den beskriver en situation då en lokal som man samlas i för att lyssna till en profet blir för liten och man behöver bygga större. Och vi ska strax läsa den texten tillsammans och den kommer att komma upp här också så småningom. Men jag måste ju delge en annan sak och det var att när jag och AI hade den här chatten om predikan så började jag ställa frågor om framtiden. Alltså, ni som känner till Imanuskyrkan, ni vet ju att vi har ju sålt vår kyrka och byggnad och vi liksom trevar oss fram, vad ska vi göra här härnäst? Och jag tänkte en dator som uppmanar till att B kan säkert ha ett svar på det här också så att jag har faktiskt ett svar var vi som församling ska etablera oss så småningom som AI har hjälpt mig med men det ska vi återkomma till i slutet av predikan tänkte jag och ni får lyssna med ett lede på slutet av men låt oss gå till den här texten då i andra kungaboken 6, 1 till 7 och den har ni strax här Anna har du
1: tänkt vad roligt Alltså,
2: äntligen får vi köra igång! Tänk om det blir en gympasål oh, oh, eller vad det blir. Det, det
1: oh, ett
2: är ett vattenpalast! Det kommer bli Nej. så coolt! Nu
1: kör vi! Igenom. Yes, nu kör vi! Hej, Lennart! Åh, oh, vad gött bygga. du ska... Åh, oh, vad bra!
0: Alltså, du har Alltså, Martina den här. och Anna, Varsågod! vad håller vi på med? Vi ska bygga kyrka.
1: Vi ska bygga
2: kyrka. Alltså, vet, vi har det ganska trångt. Vi är med barnen om söndagarna och det, vi, det är skohorn.
1: Alltså ja. Som ja, ja. små små praliner ja. i en liten liten ask.
2: Ja. Så ja. trångt har vi det. Ja. Ja.
0: Ja, ja, okay. Och nu
2: nu har vi bestämt vi har planer. Ja. Alltså ja. gympasal, så alltså, blir En danssal, att det. Men det då
0: så kommit det ett plötsligt de här planerna då Nej, eller? Men alltså
2: vi har pratat länge. Ja.
0: Ja. vi har bestämt. Ja, ja. ja, ja. Vi är superredo. Ja, jag, jag ja. Du har verkligen ja, inte det. klätt. Men men, rätt. men ni Kika åt det här hållet ett tag.
1: Jaha, ja. hej. hej! hej,
0: hej. Här finns några till. Det är söndag och klockan är en bit över elva. Och här är gudstjänst i den här kyrkan. Hej. Ja, men
2: vi tänkte att du skulle följa med oss och bygga lite.
0: Vi Aha.
1: behöver, vi, bör, vi kan ju inte bara göra det vi två.
0: Men jag har precis börjat på min predikan. Kan, kan jag få fortsätta och, och, och göra den färdig då?
2: Alltså okej okay ja. ja. om det ska vara så. Men ja. Ja.
0: Okej, okay. ja. så, så ja, om, jag lovar jag ska med sen. Ja, om du lovar. Mm. Men då vill jag en riktig såg, en ja. snäll leksak okay. såg. Vi okay. mm. ja. ja. sätter okay. oss här och väntar.
2: Vi ja. väntar. Ja. Mm.
0: Okej, okay. då läser vi texten. Andra kungaboken 6, 1-7. Lärjungarna sa till Elisa Rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss så låt oss gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån så kan vi bygga oss ett annat hus där vi kan vara. Han svarade, gå ni. Men en av dem sa, jag ber dig, kom kom med dina tjänare. Han svarade, ja, jag kommer med. Så gick han med dem och när de kom till Jordan började de hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxjärnet i vattnet. Då skrek han till och sa, o min herre, yxan var lånad. Gudsmannen frågade. Var följde i? Han visade honom stället. Elisa högde av ett stycke trä och kastade i det just där yxan i vattnet och fick järnet att flyta upp. Sen sa han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut handen och tog det. Jag blev livrädd förra söndagen. När Jonas Liljegren stod här och sa Jag ska predika över en text Idag, från andra kungaboken. Jag tänkte, nej. Kapitel fyra, sa han. Så att den, ni, får, ni får ha den predikan som Johan höll förra söndagen som lite underlag till den här. Nu behöver jag inte presentera profeten Elisa så mycket mer, utan det fick ni förra söndagen här. En stor, en gigant, en andlig gigant ibland profeterna. Men den här texten är en av många texter i Bibeln som visar att när vi närmar oss Gud eller när vi tillåter honom att få ett inflytande över oss, en påverkan då händer någonting, någonting som vill börja att växa någonting som är väldigt starkt och som pockar på att få mer utrymme. Alla har ju väl suttit i gudstjänster och lyssnat på predikningar eller vi har läst Bibeln på egen hand och upptäckt att, ja men... Här finns ju mer som Gud har i beredskap för mig. Jag måste på något sätt förändra saker och ting för att kunna få rum med det. Den här texten handlar ju om en ren fysisk process då. Men det kan vara så mycket annat också, inte bara fysiska processer. Elisa var ju en välkänd figur och säkert hade många hört talas om honom. Och när man satt där i det här huset och han undervisade de här profetlärjungarna så kom det säkert fler och fler. Det står inte i texten, men varför skulle man annars bygga ut om det inte hade kommit fler och fler och ville lyssna? Och det är den situationen som lärjungarna bestämmer sig för att det här måste vi göra någonting åt. Elisa verkar ju inte och märka det här. Utan nu, nu måste vi ta tag i det här på något sätt. Och när jag läser den här texten så hittar jag två olika områden eller punkter som jag tycker är viktiga i en sån där process. Antingen det nu handlar om en fysisk tillbyggnad, det handlar om en organisationsförändring eller det kanske som i vårt fall i Manuskyrkan där handlar det om att vi vill sätta de unga först. Vad kräver det för nytt utrymme för att vi ska kunna göra det? Nu går jag mot Jonas Helgesson lite. Han sa, det får inte bli för internt, sa han. Och nu blev det till imanuskyrkan. Men kanske att ni andra som inte är från imanuskyrkan kan ha nytta av det här i de sammanhang där ni finns. Det första är, vi kan göra det tillsammans. Eh, Profetledjungarna stack inte iväg på egen hand. Utan de ville att Elisa skulle finnas med dem och hjälpa dem i det här den här kombinationen av ung hängivenhet och äldre vishet och erfarenhet tycker jag är så nyttig och så härlig och den har jag fascinerats av så många gånger tänk att den, den verkligen fungerar det kunde ha varit annorlunda där de här profetledjungarna hade tänkt så här att den där Elisa ni är alldeles förstockad han märker ju inte att vi sitter på varandra här vi tar och fixar någonting nytt utan honom det, det, han är nog fastlåst i de gamla ljuspåren så det går inte. Nu kör vi utan honom här. Hur många gånger tänkte inte jag så när jag var lite yngre och kom tänd ifrån olika konferenser och sammanhang att nu ska det hända. Och de äldre de är bara jobbiga för de bara säger nej och man ska tänka på en massa olika saker. Som lite äldre och vill inte höra det här, ni som är lite yngre så håll för öronen så tänker jag så här. Oh, att jobbiga de här nyfrälsta, nykristna är som ska göra om hela världen på första dagen som kristna. Det är ju för jobbigt. De behöver ju tänka på en del olika saker för att det här ska bli bra och lyckas. Jag tror att den här kombinationen av den här iven, hängivenheten och erfarenheten behövs. När man ska göra någonting som förändras, när man ska skapa mer utrymme för Gud- Mose, Josua, Elia, Elisa, Paulus, Timotius är Några exempel på det här samarbetet mellan ung, gammal, eh, iver erfarenhet som du kan läsa om i Guds ord. Jag tänker också att det är viktigt liksom att bestämma sig för hur man ska. Gör det här. Jag tänker att lärjungarna nu här, de här profetlärjungarna, innan de gick till Elisa så hade de säkert haft lite samråd sig emellan och funderat hur ska vi lösa det här? Och det här hittar du inte i Bibelordet, det är bara fantasier från min sida nu som kommer här. Men jag kan tänka mig att någon lärjunge sa, Ja men. alltså vi bygger ett stenhus. Här finns gott om sten. Låt oss bygga ett hus av sten. Det kommer att stå för evigt. Och ingenting kommer att kunna förstöra det. Jag röstar för att vi bygger ett hus av sten. Ah, säger den tredje lärjunge. Alltså det är ute med de här stora samlingarna och grupperna nu. Vi gör så här istället att vi nöjer oss med den här lokalen och sen ändrar vi vår organisation. Och sen är det bara några stycken som vi kan kalla ledare som får träffa Elisa och få dela mans undervisning. Sen får de i sin tur träffa oss i mindre grupper ute i våra olika hem och undervisa oss. Det tror jag i framtiden. Och sen den segrande gruppen då som sa att nej, det här med att bygga i trä. Och speciellt de här fina timmerstockarna som finns på... Floden Jordans sluttningar, det blir det bästa. Och så röstade man och så kom man fram till att nej, det här är den modell vi ska följa. Och då är frågan, hur agerade de som ville ha ett stenhus eller de som ville ha samlingar i mindre grupper? Ja, tydligen så fogade de sig i det här beslutet att bygga i trä. Det finns en erfarenhet som jag har varit med om som är en av de allra starkaste och som har lärt mig allra mest i mitt liv. Och Jag vet att jag har berättat den för några vid något tillfälle, men jag berättade den. Jag kallar den för Lex P.A. Det var nämligen så här att jag var pastor tidigare, inte de senaste 20 åren men, men längre tillbaka. Och I min första pastortjänst så skulle vi renovera kyrkan. Och i den gamla kyrkan fanns så här fantastiskt vackra, etsade glas i fönstren. De liknade de som sitter här. Byggnadskommittén sa: De där måste bort. De håller inte värmen inne. Vi måste sätta in moderna tvåglasfönster eller isolerglasfönster istället. PA, en äldre man i församlingen som hade stor vishet, han sa så här: Ja, alltså. Det kommer att bli väldigt mycket arbete med att göra det och de nya fönstren i förhållande till de gamla det kommer inte att spara så mycket energi så att det är värt det. PA röstades ner och det beslutades att det skulle ut med de gamla fönstren in med nya moderna glas. Och det visade sig bli ett jättearbete. De här fönsterbågarna var ju alldeles för de var inte dimensionerade för det Skårorna där glasen skulle sitta var ju förgrunda så man var tvungen att ta tag i och göra ett jättejobb med dem och PA sa ju då naturligtvis alltså skyldig själva jag tänker inte bidra med det här men det sa han inte för han var en kunnig man på det här området så det var PA som stod med alla fönsterbågar och på ett mödosamt sätt fräste ur nya falser i de här bågarna för att de nya glasen skulle få plats alltså jag, jag jag berörs av det fortfarande idag när jag talar om det jag kan inte säga att jag har lyckats hålla mig till det här och följa hans exempel men jag, det har gett mig en lärdom och en tankeställare att jag kanske vid flera tillfällen kunde ha varit lite mer medgörlig och sagt att okej okay, det blev inte riktigt som jag ville men jag vill ändå vara med och göra mitt bästa för att det ska bli bra i slutändan. Och Den här det är nog det svåraste som finns. Det vill säga att helhjärtat deltar i ett förändringsarbete, även om det inte blev exakt som jag ville. Låter det för uppfostrande? Det kanske låter som att vi har jätteproblem i den här församlingen. Det har vi inte inte därför jag säger så här.
2: Alltså Martina, hur kunde det bli så fel?
1: Ja, det blev jättekonstigt.
2: Alltså, när jag kom så fanns det inga handtag på dörren. Nej, jag vet. Vi måste ha räknat helt fel. Ja, ja men och låsmedel. Han är på semester. Ja. Vad ska vi göra?
0: Nej, det blev inte bra det här.
2: Nej, nej.
0: Alltså, vad har ni hittat på nu?
2: Alltså, jag vet inte vi och vi, men det blev fel.
1: Alltså, vi räknade och sen så pratade vi och sen ja. skrev vi ner. Ja. Och sen så pratade vi med låsmedeln- och ändå har vi bara handtag på ena sidan av ja. dörren. Det blir jätteopraktiskt.
2: Är det så svårt när man ska gå igenom dörren?
1: Det går i ena hållet, men ja. inte andra hållet.
2: Ja. ja, vi vet inte vad vi ska göra nu.
1: Har du tips?
0: Ja, alltså det finns, ju ett, det finns ju ett talesätt som har sitt ursprung i Bibeln. Jag frågade AI om det faktiskt. Jag frågade, varifrån kommer det här uttryckssättet kasta yxan i sjön? Och han, det kommer ifrån en bibeltext i Gamla testamentet som handlar om profeten Elisa, några lärjungar där. Och när man använder det uttrycket idag så, så använder man det på fel sätt egentligen mot vad texten säger. För att kasta yxan i sjön idag, det är när man helt enkelt ger upp. Eh, men det får inte ni göra. Nej. Ni får inte ge upp.
1: Då kommer vi ju inte i, alltså det var ju ett igen. jätteknippigt fel
0: ni har gjort. Ja. Men om ni sitter ner... Kan ni vara tysta en stund nu? Ja, ja. ja. Och bara lyssna här så tror jag att vi ska få en, en, en förklaring på hur man kan fixa det här.
1: Mycket mm. bra.
0: Och ni är tysta en stund. Ja, tack. Ja, som av en händelse då så kommer vi till punkt två. Vi kan hantera misslyckanden. Vi kan göra saker tillsammans som vi vill. Och vi kan hantera misslyckanden. Det gick inte så bra- det handlar inte om några lås och handtag på fel sida men den här yxan hamnade ju i floden Jordan, släppte från skaftet och sjönk naturligtvis. Och på den här tiden så var ju det här ett, ett, ett värdefullt verktyg. Jag menar någonstans på järnåldern där man hade börjat att lära sig använda järn och, och den här yxan var dessutom lånad och sen slarvade lärjungen bort den genom att inte sett till att den satt fast på skaftet utan den hamnade. I... Alltså hans arbetsdag var ju över. Hans delaktighet där var ju för tillfället avbruten. Han hade verkligen kastat yxan i sjön och det fanns ju inte mycket mer för honom att göra än att sätta sig där och vänta på att de andra skulle hugga färdigt. Men något inom honom säger att det kanske ändå finns en lösning. Så han går till profeten Elisa och berättar hela historien för honom och Lisa gör något som är fullständigt dåraktigt man kan ju skratta åt det han frågar först då lärjungen vart trillade yxan i vattnet och sen tar det Lisa och hugger av en trägren och sen slänger han den i vattnet där yxan hade fallit i och då händer ju det här märkliga att trä, träbiten sjunker och biten av järn kommer upp visst är det dåraktigt så, så fungerar ju inte livet, inte de fysiska lagarna min tanke jag vet inte om man teologiskt kan försvara den men den gick ju till ett annat tillfälle och en händelse i Bibeln som också kallas dåraktig lite längre fram i Nya Testamentet för där, där skriver ju Paulus då att talet om korset är en dårskap för de som går förlorade Alltså att spika upp någon på ett stycke trä och tro att det kan rädda en hel värld. Det är ju konstigt. Det är dåraktigt. Men ändå en verklighet för oss som har upplevt det. Vi kan betyga och säga att det här är sanning. Ja, det var dåraktigt det Lisa gjorde. Men det visade, sig, visade ju att det finns en Gud som står över de här naturlagarna. Som kunde få järn att flyta upp. Och arbetet kunde fortsätta. Lärjungen var nog väldigt lycklig när han tog tag i det där järnet. Han såg nog till att det satt fast på skaftet när han fortsatte arbetet. Elisa är ett väldigt starkt föredöme här. Och där tänker jag också då på oss som är lite äldre. Vår uppgift är inte, varken till oss själva eller andra, att påpeka fel och misstag som begås. Vår uppgift är att peka på att det finns möjlighet till förlåtelse, till upprättelse. Hur konstigt ett misslyckande ser ut så finns det ett sätt att hantera det. Och det är att bära det till Jesus till Gud. Att bära fram det inför korset. Och där kan det mest mirakulösa hända. Jag återkommer till det. I avslutningen här. För att gå in på avslutningen. Den här predikoserien i sommar handlar om att göra plats för Jesus. Och dagens text har gett oss lite tips om hur vi tillsammans kan förverkliga detta. Och hur vi hanterar det som går fel. Och nu ska ni få några frågor att reflektera över. Men, kan... äh,
1: äh, förlåt.
0: Alltså, det räcker inte längre.
1: Nej men du pratar ju mycket om AI. Superspännande. Men ja,
0: vad pratade om? du om?
1: Du sa också i början att du hade ställt en fråga till AI om hur vi som församling, hur ja. församlingen och framtiden ser ut.
0: Ja, men då blir det väldigt internt. Mm. Ja.
1: Det ser jag fram emot.
0: Det ser fram emot. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, då, då tar vi det. Eh, det var ju så att... Jag och AI började och chatta om hur missionsarbete skulle bedrivas i framtiden och hur långt man kunde nå med ett missionsarbete. Och jag tänkte ju då på oss som församling naturligtvis här: hur kan vi på bästa möjliga sätt förvalta liksom framtiden? Och sen av någon konstig anledning så halkade min tanke in på det här med rymden och andra planeter. Och ni vet känner mig kanske en del och vet att. Varje sann predikan ska innehålla någonting om rymden. Jag värmde upp på morgonen förresten med att titta på tv-program om där man förberedde en satellit för uppskjutning. Ja. Jag inget med predikan att göra överhuvudtaget. Nej, men I det här samtalet med AI så tog AI fram en bild som Svenska Rymdstyrelsen har publicerat på sin hemsida. Ni kan kontrollera det här sen. Och Den ser ut så där. Det här är ju då en, en tänkt framtida bosättning på månen och att det ser ut så här och inte som i de här spaciga science fiction-filmerna det beror ju på att de som ska bo här behöver skydd för strålning och meteoriter och allt annat elände som finns där så det är ju lite nedgrävt och sådär. Men det som fick mig att haja till det är ju, ser ni där, på en av de kupolerna som är lite längre bak där ser ut som ett kors. Ska vi titta lite närmare på den kupolen? Och där står det i Malmö kyrka. Och ännu bättre blir det om man tittar in i den här kupolen. Så så är det. Sluta och planera ni som är i arbetsgruppen för det här. Vi ska bygga en kyrka på månen. Och eh, Niklas är redan i astronautträning. Det är väl därför han inte är här. Eh, och gör sig förberedd för det här, det här jobbet. Eh. Låt oss gå tillbaka lite till då, utan att ni behöver störa igen. Till det här med de viktigaste punkterna i predikan. Ni såg att det fanns tre viktiga punkter, kanske jag hade satt det lite inom parentes. Men nu tittar vi på de tre viktiga punkterna. då. Vi kan göra det som verkar omöjligt- Alltså att vara en församling och skapa plats för Jesus. Det är någonting som är rätt utmanande. Det kräver ett samarbete av väldigt många olika gåvor och personligheter. Och det kräver konsten att kunna hantera misslyckanden. Om ni är det minsta intresserade av det här med rymden och rymdfrågor så vet ni att ska man förbereda en månresa så krävs det otroligt många professioner som jobbar med sin specialitet och man måste komma överens om det här slutliga målet för att det ska kunna bli verklighet. Och jag har inte hittat någon verksamhet eller någon vetenskap eller någon form av jobb där man måste kunna hantera misslyckanden så ofta och så mycket som inom rymdindustrin. Har ni sett några olika som konkurrerar om att vara först med att skicka upp raketer? För olika ändamål. De kraschar, de exploderar, de flyger i luften. Det blir plattfall, Men de ger inte upp. De bara fortsätter. Det var min koppling till rymden. Och så fick jag med rymden i den här predikan också. Nej, det kanske inte är månen vi ska till. Men det är viktigt att vi är beredda att hantera det som ser så svårt ut. Nu, 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 alltså. nu tycker jag att ni var tysta Duktiga här Så nu tänkte jag hålla förhör med er Hur ja, kan, kan, kan ni tala om för mig Kom upp här ja. eh, Vad den här predikan har handlat om Va, Vad är ni beredda att göra nu Vad ska ni göra
1: Jag ska ta med mig dig så, okay. Du får ta sågen Och så okay. fixar jag en yxa Och så ja. åker vi till Israel Aha. Och så hugger vi ner Stockar på ja. Jordans ja, ja. och sen tar vi med dem och så bygger vi en månraket Aha. och så åker vi till månen och bygger en kyrka så att Niklas kan få vara där. Vet du vad? Eller? Det, är några,
0: det är några som har läst min predikan i förväg och de har sagt att så här kommer det bli ja. det här är bara de som lyssnar kommer att komma ihåg ja, men, precis. Ja. Ja. Men, men snälla du tänk till lite mer Alltså lite djupare. Det här var ju liksom bara exempel som jag hade. Ja, ja. Alltså,
2: det Martina egentligen försöker säga. Ja. Det är ju att när vi lär känna Jesus. Då händer det någonting i oss. Och då behöver vi göra mera plats för Jesus. Så att han kan göra det han vill i våra liv. Ja. Och när det kommer till församling. Och vi vill göra en förändring. Då Med syfte för att göra mer plats för Jesus i församlingens liv. Ja. Då behöver vi göra det tillsammans. Ja. Men vi kommer att stöta på problem, vi kommer att göra misslyckanden, och då får vi hantera det och komma tillbaka till Jesus när vi behöver det.
0: Ja, ja. Men Mitt rymdintresse då.
2: Alltså, tyvärr, Leonard. Tyvärr. Ja. tyvärr.
0: <laughs> Sa det ingenting. Ingenting om svårigheter och någon jämförelse där? Och...
2: Ja, men alltså, det finns ju vissa likheter. Det finns vissa alltså, likheter. Vid en, en månresa så behöver man vara mycket folk. Mm.
1: Ja. Man behöver ha många människor som kan göra många olika saker. Ja.
0: Ja. Sant.
2: Ja. Man behöver vara överens. Ja. Som man jobbar mot samma mål.
1: Ja. Mm. Oh! Man kan inte ge upp. Nej. Nej.
0: Nej. Inte kasta yxan i sjön. Nej, exakt. Nej.
1: Nej. Men ja, det är jättebra. Ja. jättebra Men alltså
2: jag tänker ju att om de här månmänniskorna klarar att göra det här, då borde ju På månen, vi, liksom. ja, på månen mm. Då borde ju vi som har Jesus som arbetsledare vi borde ju klara av förändringar ja, det... och liksom att inte ge upp
1: mm. Universumskapare som leder oss, ja. då borde vi klara det också, ja. om de nu klarar
0: ja, nu, nu, nu tror jag det räcker för att det hade, räckt med, det hade räckt med att ni hade sagt det här. Det var tydligare och bättre. än <laughs> Lite utfyllnad behövs ja. alltid. Ja. Ett stort tack. Vi åker alltså inte till månen. Nej, vi det är inte blir. det som är behållningen.
2: Vi, mm. vi tycker bäst om att stanna här.
0: Mm. Ja, men bra. Ja, mm. Då gör vi det. Ja, bra. Stort tack. Kan vi få en applåd för Martina och Anna? Nu tar vi några funderingar som ni kan ta med er. Och då är det gång två som den här visas. Så välkomna upp. <laughs> Ta med de här frågorna lite. Vad är det som pockar på att få växa till och förändras i ditt liv? Och vad skulle den här timmerstocken vara i ditt fall? Någonting som jag tror är viktigt också det är att det finns för många av oss som har gett upp. Därför att vi har misslyckats och tänkt att nu gör jag inget mer försök. Det kan behöva hanteras. Eller vi kanske behöver förlåta någon annan som har gjort ett misstag, ett misslyckande som vi har lite svårt för att glömma och förlåta. De funderingarna får du ta med dig. Tack för att ni har lyssnat.